0: Babarang Tawagin niya lang ako sa pangalan Jackie Magsasampung taon ng hindi nagagamit ang kwarto ni Tia Lourdes Ngunit ang mga gamit nito ay nakasalansan pa rin sa dati nitong mga pwesto dahil lumalaki na ang pamilya namin ni Alfred ay kailangan na naming galawin ang kwarto upang magamit namin dahil papaupahan namin ang aming silid sa mga estudyanteng naghahanap ng matutuluyan sa semestring iyon. Habang nililinisan namin ang kanyang kwarto ay may nakalkal akong isang ribultong babasagin na walang mga kamay. Hindi ko alam kung saan ito nanggaling. Noon ko lang din iyon nakita. Ni minsan noong namumuhay pa si Tiya ay hindi ko iyon nakita sa kanyang silid. Dahil sa kakaibang itsura nito ay natakot ako. Mabilis ko itong isinuksok sa loob ng malaking aparador kung saan namin inilagay lahat ang mga gamit ni Tia Lourdes. Ang sabi ng mga matatandang na pagtanungan namin, dapat ay sunugin na lang daw ang mga gamit ni Tia dahil hindi naman na nagagamit. Isa pa ay patay na rin naman daw ang gumamit. Pero hindi ko kayang sunugin ang mga gamit ni Tia dahil ang mga ito'y, alaala pa rin naman niya. Para sa akin, may sentimental value ang mga ito. Nang malinis na namin ang kwarto ni Tia, inilipad na namin ang aming mga gamit mula sa aming kwarto. Ipinacleanse at bless na rin namin ang kwarto ni Tia upang maalis kung anumang nananahan doon dahil nga matagal na itong nabakante. Unang gabi namin sa kwarto, matutulog na kami ni Kim ang dalawang taon kong anak. Para kaming namamahay, hindi kami makatulog kahit si Kim ay hindi mapakali. Panay ang biling niya sa higaan Nakapikit siya at pinipilit ang sarili na matulog, pero hindi na talaga magawa hanggang sa mapaiyak na lang siya. Tinapik-tapik ko siya para huminto sa pagiyak at makatulog na, pero pareho talaga kaming hindi dalawin ng antok. Wala ang asawa kong si Alfred nung gabing yun dahil panggabing duty siya sa pinagtatrabahuan. Kaya dalawa lang kami ni Kim noon, at ang pusa naming si Bebet na hindi ko na rin mahagilap kung nasaan. Ilang minuto akong nakapikit nang maramdaman kong may humawak ng paa ko. Napadilat ako at hinatak ang aking paa sa kabumangon. Gamit ang flashlight ng cellphone ay inilawan ko ang aking panan Pero wala namang tao. Bigla lumundag sa kama si Bebet na mas nagpag sa akin dahil doon ay umiyak lalo si Kim. Nang masiguro kong walang kakaiba sa kwarto, umiga na ako ulit. Ibinaluktot ko na lang ang aking paa at nagkumot dahil nakatakot akong may bigla na namang humawak. Pinatulog ko na ang anak ko. Kinantahan ko sa para makatulog na. Habang kumakanta ako, ay nakarinig ako ng parang sumasabay sa pagkanta ko. Panay rin ang pagsiksik ng pusa naming si Bebet sa gitna namin ni Kim at nahahalata ko ang paninigas ng katawan nito na parang may kaaway. si Bebet na parabang, may kinakagalitan siya. Hindi ako tumigil sa pagkanta dahil nakakalma ang anak ko. Nasa isip ko rin na baka, Eko lang ang naririnig ko sa kwarto. Pero itong pusa namin, Hindi pa rin tumitigil sa pag-angil na para bang may kaaway. Nagagalit na siya at kinakalmot pa ang kumot. Dahil sa inis ko sa kanya na baka makalmot ang anak ko, itinataboy ko siyang paalis ng kama pero lalo siyang sumisik-sik sa amin. Maya-maya pa ay nakaramdam ako ng matulis na bagay na dumaplis sa talampakan ko. Nararamdaman ko rin ang paghapdi nito kaya inilawan ko para tingnan. Kaya minabuti kong tumayo upang buksan ang hilaw. Hindi ko pa man naaabot ang switch ay bigla lang itong sumindi. Napasigaw at napaupo ako sa sahig dahil sa nakita kong nakatayu yung ribulto na walang kamay sa tapat ng pintuan kung nasaan ang switch ng ilaw sa kwarto. Biglang umiyak ng malakas si Kim kaya nalapitan ko agad at binuhat. Lalabas na ako ng silid pero hindi ko magawa dahil doon nakatayo ang rebulto sa may pintuan. Iyak ng iyak ang anak ko habang itinuturo pa ang rebulto. Nakakatakot kasi ang rebulto. Nasa dalawang talampakan ang laki nito at nangingintab ang pagkaitim dahil nga babasagin. Lalo na kapag natatapat sa liwanag ng ilaw. Nilakasan ko na lang ang loob ko, inisip ko ang anak ko, dali-dali akong lumabas ng silid. Sumunod sa amin ang pusa namin sa paglabas ng kwarto. Bumalik kami sa dati naming silid at doon na kami natulog ni Kim, pati na rin si Bebet. Kinabukasan nagpasama ako kay Alfred na tingnan ang kuwarto ni Tia Lourdes. Naikwento ko na rin ang nangyari sa amin noong gabi dahil tinanong din naman niya kung bakit kami bumalik sa dati naming kuwarto. Nang makapasok kami ay agad hinanap ng mga matako ang ribulto pero wala na ito roon. Natataka ako dahil iniwan ko lang ito sa may pintuan ng kwarto at hindi ko nga isinara ang pinto pero bigla na lang iyon nawala doon. Binuksan ko ang kabinet kung saan ko ito isinuksok at doon ko nga ito nakita. Mabilis at padabog kong isinara ang kabinet na ikinagulat pa ni Alfred. Sa buong buhay ko, noon lang ako takot ng gusto. Ayaw ko talaga sa mga ribulto, lalo na kapag nasa bahay. Nakakatakot kasi silang tingnan. Pero hindi ko alam na may ganoong bagay pala sa loob ng pamamahay namin ng ilang taon. At hindi namin namamalayan. Wala rin akong ideya sa kababalaghan. Dahil yun ang kauna-unahan kong karanasan. Nung araw na yon ay nagkalagnat ako. Hindi ko alam kung dahil ito sa takot pero matanda na naman ako para lagnatin. Pero nilagnat talaga ako nang hindi ko alam kung bakit. Dahil doon ay umabsent sa trabaho ang asawa ko. Sumasakit na rin ang pako sa parteng nasugatan dahil parang may kumalmot. Sobrang sakit na para bang tinutusok ito ng matalin na bagay. Ang nakakatakot pa ay namamaga na ito hanggang sa binti. Kaya napilitan na tawagan ni Alfred ang nanay niya para samahan kami sa bahay. Makananay kasi si Kim, kaya medyo nahihirapan si Alfred na alagaan siya dahil iyak nang iyak at gustong magpakarga sa akin. Pero hindi ko nga kaya dahil may sakit ako. Makalipas ang isang oras ay dumating ang biyanan ko. Mabibilis at malalakas ang mga pagkatok niya sa pinto ng bahay namin. Mula sa kwarto ay naririnig kong nagmamadali si Alfred na pagbuksan ang nanay niya dahil nakakabulahaw. Nagagalit pa ang asawa ko sa nanay niya kung bakit ganoon kung kumatok. Dahil nakabukas ang pinto ng kwarto, dinig na dinig ko ang usapan ng magdina ina tanong ng binan ko kung paano raw kaming napasok ng ganoong nilalang. Doon ko nalaman na naikwento na pala ng asawa ko ang nangyari sa bahay namin. Pero sumagot ang asawa ko sa kung anong nilalang ba ang tinutukoy ng nanay niya dahil ang sinabi lang pala niya ay yung naranasan kong nakakatakot nung gabi tungkol sa rebulto putan ako nang marinig ko ang sinabi ng biyanan ko na may nakita raw itong nakadungaw na maitim na nilalang sa hindi ginagamit na kwarto. Tinanong ni Alfred sa kung anong nilalang daw ang nakita nito. Ang sagot naman, wala raw itong kamay. Parang putol daw at nanlilisik ang mata na parabang ayaw raw siyang papasukin sa bahay. Kaya daw niya kinalampag ang pinto para ipakita na hindi siya natatakot sa nilalang na iyon. Dahil kapag raw nagpakita ng takot, hindi na ito titigil hanggang sa kami ang mapaalis ng bahay bingila akong nanlamig nang sabihin ng biyanan ko na ang rebulto na ito ay ginagamit ng mga mambabarang. Ang rebulto na yun ay itinatago sa bahay ng biktima at hindi dapat ito makikita ng kahit na sino. Dahil kapag nakita raw ito ng iba, magiging biktima rin daw kapag hindi pa namamatay ang mambabarang. Habang nakikinig ako sa usapan nilang dalawa, bigla kong naramdaman ang pananakit ng paako. Parang may humihiwa na kutsilyo. Napahiyaw ako kaya dali-dali nila akong pinuntahan sa kwarto. Pagkapasok nila ay agad akong tinignan ng biyanan ko. Tinanong niya kung ano raw ang nangyayari sa akin. Ipinakita ko sa kanya ang paa kong lumaki na dahil sa pamamaga Napakrusya nang makita ito kasabay ang pagkasabi ng Sus Mariosep Sinabi niya agad Na mukhang ako raw ang nagustuhan ng mambabarang na susunod ng biktima ka ako kay nanay dahil sa mga Selling a little? Or a lot? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Lawak na niya sa mga kababalaghan at mga itim na Maika. Kaya hindi ko napigil ang tanungin siya patungkol doon. Ang sabi niya... May lola siyang albularyo at nakikita niya kung paano ito manggamot noong nasa bikol pa sila. Kaya natatandaan daw niya ang ilan sa mga sinabi nito sa kanya. Sinabihan nga raw siya na sundin ang mga yapak nito para maprotektahan ang mga mahal niya sa mga itim na mahika at iba pang bagay na may kinalaman sa kababalaghan. Pero tumanggi raw siya noon pero ngayon niya nalaman na tamanga nga ang kanyang lola dahil magagamit na niya ang mga itinuro nito noon sa kanya. Tinanong ko pa kung paano niya nalaman ang tungkol sa rebultong walang kamay at kung nasaan ang mga kamay nito. Sagot niya nakita raw niya ito noon sa lola niya. May ginamot itong binarang sa lugar nila noon ang mga kamay ng ribulto ay hawak ng mambabarang dahil doon nakatali ang bagay na pag-aari ng biktima. Ang mga gamit daw na yun ang nagkokonekta ng biktima at sa mambabarang para katuparan ang kanyang maitim na maika. Nabuhayan ako ng luob nang sabihin ang binan ko na kapag nahanap ng biktima ang rebulto, ay mapuputol na ang pampambarang. Kailangan lang nadalhin sa manggagamot para kontrahin at ibalik ang pampambarang doon. Mabuti lang daw ay nakita ko ang rebulto dahil kung hindi, pwede ko raw itong ikamatay at malilipat lang uli ang pambambarang sa ibang nakatira sa loob ng bahay hanggat naroon ang rebulto. Habang nakikwentuhan si Nanay, hindi ko maiwasang isipin ang mga nangyari kay Tia Lourdes, biktima kaya siya ng barang. Namatay kasi siya ng biglaan, 10 taon na ang Namatay ito sa atake sa puso. Ang bahay kasi namin ay family house ng aming angkahan. Ako at si Lourdes lang ang magkasama noon dito sa bahay kasi nasa Spain ang mga magulang ko kasama ng panganay naming atin G. Habang si Kuya Jeff ay seafarer. Wala akong kaalam-alam sa mga kababalaghan dahil siguro ay hindi talaga ako naniniwala. Hanggang sa mangyari na ito sa akin Ngayon Ibinakwento sa akin ni nani ang nangyari noong gabi At doon ko nga inilahad ang mga naganap Habang isinasalaysay ko ang mga gaganapan ay May mga kinukuha siyang mga gamit na inilalagay sa tabi ko Rosario Planganita Tali Kutsilyo Bimpo tubig, suka at asin. Nang matapos akong magkwento ay inutusan niya si Alfred na kumuha ng dahon ng bayabas. Ang kalahati ng makukuha niyang dahon ay ilalaga at ang kalahati naman ay iihawin niya. Pagkaalis na pagkaalis ni Alfred ay binalingan ako ni nanay. Kinuha niya ang palat ko at inilagay ang rosaryo. Binilinan pa niya simulan ko na ang pagdarasal. Saka maingat niyang ipinatong ang namamagang pa ako sa binti niya. Itinuro ko sa kanya ang sugat. Napailing siya nang makita yon. Sabi niya para daw itong nabubulok na at nagnanana pangaraw ito sa loob ginalaw-galaw niya ang pako at pinunasan ng basang bimpo at napapadaing ako sa sakit dahan-dahan lang naman ang ginagawa sa akin ang binan ko pero grabe ang sakit nito na para hinahalukay ang pako hanggang buto napapaiyak na ako dahil sa sakit pero sinabihan niya akong tiisin kung gusto ko raw gumaling dinig nanya ang sugat ko at pinisil-pisil. Napapahiyaw ako sa sobrang sakit. Habang ginagawa niya yun, ay nararamdaman ko rin na may mga lumalabas mula sa sugat ko. Nang tingnan ko ito ay gusto ko na lang mahi-matay nang makita ang gumagalaw na uod na bumabagsak sa palanggana. Buhay pa ako pero inuud na. Kinuha ni nanay ang kutsilyo at pinagsasaksak ang mga uod. Malalaki kasi ang mga uod, singlaki ng hinlalaki. Pinalabas yun ng binan ko sa sugat ko. Kahit masakit, tiniis ko ang panggagamot niya sa akin. Nasa isip ko ng oras na yon ay gusto ko pang mabuhay. Hinihilod niya ang binti ko pababa sa sugat at ramdam na ramdam ko ang mga uod na lumalabas doon. Tumikit na lang ako. Pero nasa isip ko ang ginagawa niya kaya hindi ko mapigilan na masuka. Naririnig ko rin ang matinis na tunog ng planggana sa tuwing sinasaksak ng biyanan ko ang mga uod, kasabay noon ang pagsambit niya ng dasal. Todo ang kapit ko sa rosaryo at kasabay ng pagdarasal, kasama ang hiling na sana'y matapos ang sakit na aking nararamdaman. Maya-maya ay uli ako sa hapdi nang may ibinuhos si nanay sa paako. Nang tingnan ko, Tubig lang naman ang binubuhos niya, pero parang kumukulong mantika ang dating sa akin. Maya-maya ay nakaamoy ako ng malansa na parabang napubulok na laman. Ipinakita sa akin ng binan ko ang laman ng palanggana. Hindi na uul ang laman nito. Naging mga patay na dugo na mula sa binti ko. Nagtanong ako kung panong nangyari yun. Sabi niya ganoon daw talaga kapag binaparang. Depende raw sa kung ano ang itinatanim sa katawan. Sa akin daw ay uud. Pero sa oras na mailabas ito, magiging patay na dugo. Ibig sabihin daw, matagumpay na naalis ang sumpa. Maya-maya ay dumating na si Alfred dala ang mga dahon ng bayabas. Kumuha si ng mga dahon at inilagay sa isang plangana na aluminum. Sinindihan niya ito habang naguusan ng dasal. Natataka ako dahil sariwa ang mga dahon ng bayabas pero nasusunog ito na parabang tuyong dahon. Sinabi ni nanay na hayaang masunog lahat ang mga dahon hanggang sa maging abo. Sinabihan din niya si Alfred na magpakulo ng dahon ng bayabas para gamiting panglanggas sa sukat ko. Pagkatapos ay nagpasama si nanay kay Alfred para puntahan ang kwarto ng tiyahin ko at kukunin daw niya ang rebulto doon. Itinuro ko naman sa kanila kung saan ko ito itinago. Nagulat ako nang nagmamadaling bumalik ang dalawa sa kwarto ko. Ang sabi ng binan ko, Mambabarang daw ang tiyahin ko. Nagtataka akong nagtanong sa kanya kung paano niyang nasabi. Ang sabi niya kasi ay magpapatuloy ang sumpa kapag buhay pa ang mambabarang. Pero patay na ang tiyahin ko, ilang taon na. Ang sagot niya, inilagay raw ng tiyahin ko ang kaluluwa niya sa ribulto para patuloy itong makapambiktima. Litong-lito ako, hindi ako makapaniwala. Matagal kaming magkasama sa bahay ng tiyahin ko at wala naman akong nakitang kakaiba ginagawa. Oo, madalas siya sa kwarto kasi hindi sa palalabas ng bahay. Ipinakita sa akin ng binan ko ang ribulto at sa ilalim nito ay may butas. Binuksan niya ito at doon niya nakuha ang mga kamay ng ribulto. Ipinasok ito sa loob ng katawan. Bigla akong pinanghinaan ng katawan. Hindi ko alam na mambabarang ang tiahin ko. Ang sabi pa ng binan ko, maaaring namatay ang tiahin ko dahil hindi kinaya ang balik ng sumpa sa kanya. Dinala na nang mag rebulto sa likod bahay namin. Ang sabi ng binan ko, kailangang maputol na ang pambibiktima ng tiahin ko. Dahil medyo pa na ang sakit ng paako kaya sinubukan kong tumayo at sinundan sila sa labas. Pumunta sila sa maliit naming sunugan ng basura at inilagay roon ang rebulto. Binuhusan ito ng binan ko ng kerosene sa kasinilaban. Kasabay ng pagliyab ng rebulto ang pagkatumba ko sa lupa na parabang itinulak ako. Nararamdaman kong nag-init ang aking sugat. Hindi naman ako napapasok pero nag-iinit yun. Habang umaapoy ang rebulto ay nakaririnig kami ng mahinang impit ng mga daing. Medyo lumalakas din ang hangin na parabang gustong patayin ang apoy na nagsusunog sa rebulto. Maya-maya'y naririnig kong unti-unting nababasag ang rebulto hanggang sa matunaw na ito. Hindi ito tinigilan ni nanay hanggang hindi ito nauupos. Nawala na rin ang pagiinit ng sugat ko at umayos na rin ang aking pakiramdam. Ipinanligo ko ang tubig mula sa pinakuloang dahon ng bayabas. Pagkatapos sa binudbod ni nanay ang abo ng sinunog na dahon sa aking sukat. Tatlong araw din akong naliligo sa pinakuloang dahon ng bayabas at nilalanggas ko rin ang sukat ko. Saka tinatapalan ko ng abo mula sa sinunog na dahon. Sinabihan din ako ni nanay na magsaan ang pinakuloang dahon ng bayabas para tuluyan na akong gumaling... Mula noon, wala nang nangyaring kakaiba sa bahay namin. Hindi ko talaga sukat akalain na may mambabarang sa aming pamilya. Marami pong salamat sa inyong pakikinig.